0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inspiring Women Like You and Me. Die heutige Folge ist etwas Besonderes, weil heute werde ich interviewt und zwar von meiner lieben Freundin Eva Steffen. Eva, ich übergebe daher das Wort einfach an dich.
1: Hallo liebe Stefanie, hallo alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, ich habe heute die große Freude mit Stefanie zu sprechen, wir haben uns schon vor ein paar Jahren über eine gemeinsame Mentorin kennengelernt und sind seitdem immer wieder im Austausch. Und ich finde es ganz, ganz spannend, den Weg, den die Stefanie in der Zeit schon zurückgelegt hat und freue mich deshalb, dass wir heute da nochmal ausführlich drüber sprechen. Ja, liebe Stefanie, ich glaube, ich brauche dich gar nicht lange vorzustellen. Alle deine Hörer kennen dich schon, aber ich würde dich trotzdem nochmal bitten, vielleicht nochmal ganz kurz zu sagen, wo stehst du heute ähm, als Coach? Du hast ja eine große Veränderung beruflich durchgemacht und ähm, was ist heute so dein Lebensalltag, ähm, was du jetzt beruflich machst?
0: Ja, gerne. Also ich bin Live-Design-Coach und unterstütze und helfe Frauen dabei, wieder in ihre Kraft und Mitte zurückzufinden. Und dabei liegt es mir besonders am Herzen einerseits, Frauen zu helfen, die eventuell gesundheitliche Beschwerden haben, wo der Körper nicht mehr ganz so will, wie sie sich es vorstellen. Und auf der anderen Seite auch berufliche Erfüllung zu finden. Also ihnen zu helfen, wirklich sich ein Leben zu kreieren, von dem sie keinen Urlaub mehr brauchen, sondern einfach nur Urlaub machen, weil sie Lust dazu haben, aber nicht, weil sie so erschöpft sind oder so gestresst, dass sie die Auszeit brauchen. Da hatten wir auch vor kurzem hatte ich ein anderes Podcast-Interview von einer, lieben Bekannten, die eben genau das für sich selber auch ermöglicht hat. Aber genau das schwebt mir eben auch für meine Kunden vor. Und das mache ich einfach mit verschiedenen Tools. Ähm, einerseits dem Ayurveda, also gerade wenn es um die gesundheitlichen Themen geht, ist das ein super Tool, um wieder in seine Kraft, und seine Mitte zu oder mehr Wohlbefinden in seinem Körper zu bekommen, auf eine ganz natürliche Art und Weise. Aber es gibt auch zahlreiche andere Dinge, die da natürlich mit reinspielen, weil unser... Körper ist ja nicht isoliert, sondern wir sind ein ganzheitliches Wesen. Das heißt, unser Körper, Geist und auch unsere Seele letztlich sind alle miteinander verbunden. Und oft drückt sich eine Unzufriedenheit an der einen Stelle auch in der anderen manchmal aus. Und meine Absicht ist es einfach, möglichst ganzheitlich zu coachen. Also nicht nur ein Symptom beispielsweise im Körper zu beheben und auf der anderen Seite ja alles andere zu ignorieren. Sondern auch mit Mindset-Training oder auch Gewohnheitstraining oder auch anderen tollen Tools, die vielleicht nicht ganz so gewöhnlich sind wie dem Human Design, was ein ganz tolles Tool ist zur Selbstreflexion, um sich selber nochmal auf eine andere Art und Weise besser kennenzulernen. Ähm, genau, all die Dinge bringe ich eben in meinem Coaching an die Frau oder ausnahmsweise manchmal auch an den Mann, damit du letztlich ja zur besten Version von dir selber werden kannst und dir das Leben und auch den Erfolg, der für dich bestimmt ist. Und nicht ähm, sozusagen Standard 0815, weil es die Gesellschaft meint oder die Eltern oder irgendwie eigene Erwartungen, die man internalisiert hat, wo man aber merkt, mh, das ist es eigentlich gar nicht mehr. Also ein bisschen so eine Transformation zu dir in deiner erfolgreichsten und schönsten Variante. Das ist das, was ich heute mache. Und zwar ja selbstständig als Coach eben. Und es war aber ein langer Weg bis hierher, also weil ich bin nicht als Coach gestartet ursprünglich mal, genau.
1: Ja, sehr schön. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Vision, diesen diesen Lebensalltag eigentlich zu kreieren, von dem man keinen Urlaub mehr braucht. Und du hast es jetzt ja schon angesprochen, es war für dich halt auch ein Weg, dahin zu kommen. Das hört sich für mich so ein bisschen an, dass du diese Vision ja eben vielleicht für dich selbst auch hattest, was du jetzt an andere Menschen eben weitergeben möchtest. Wie war das damals für dich? Was? Wie hast du gemerkt, dass du vielleicht deinen Weg ein bisschen ändern möchtest, in eine andere Richtung gehen möchtest? Was hat das ausgelöst? Also es war tatsächlich eine meiner
0: Visionen, ein Alltag, von dem ich keinen Urlaub mehr brauche, eine Arbeit zu haben, die mich so erfüllt, dass sie mir Energie gibt, anstatt mich auszulaugen. Und ich habe es tatsächlich über zwei Dinge gemerkt. Einmal so steigende Unzufriedenheit mit meiner beruflichen Situation, weil ich nicht mehr inspiriert war über das, was ich äh, tagtäglich getan habe. Und das kannte ich davor nicht. Ich habe immer gerne gearbeitet und auch für die Themen, mit denen ich zu tun hatte, gebrannt. Und auf der anderen Seite aber auch körperliche Symptome. Also mir hat mein Körper relativ klar, die gelbe Karte würde ich jetzt mal sagen, gezeigt, dass dass ich was verändern muss. Ich habe es damals aber nicht ganz verstanden. Also ich hatte eine Phase, Es war noch vor, längst vor Corona, wo ich ziemlich infektanfällig war, wo ich in regelmäßigen Abständen, ja, Erkältung hatte, Mandelentzündung, Husten, Bronchitis, Grippaleninfekt, also so eher so die klassischen Atemwegserkrankungen. Obwohl ich immer wieder versucht habe, sehr gesund mich zu ernähren, ähm, ausgewogen und auch mich genug zu bewegen, all die Dinge zu tun, die man so mit gesunder Lebensführung verbindet und ich bin trotzdem dauernd krank. <lacht> Was mich total frustriert hat. Und da habe ich gemerkt, irgendwie stimmt was nicht. Ne? Also eigentlich habe ich das schon ja länger wie so kleine leise Stimmen gehabt in mir, dass ich was anders haben will, ähm, aber nicht drauf gehört und es lange einfach weggedrückt. Bis ich dann irgendwann, ich glaube, das war, dass ich einen Monat fast zu Hause lag mit einer Bronchitis die nicht besser geworden ist. Und die Ärzte konnten sich das nicht erklären. Ich habe mir Ruhe gegönnt. Ich habe die Medikamente genommen, die mir verschrieben wurden. Ich habe alles gemacht, um gesund zu werden. Und trotzdem lag ich eben da und es ging nicht. Also es war so, als ob mein Körper mir signalisiert hat, okay, ähm, du musst jetzt wirklich was verändern, und woran liegt es denn wirklich? Und das hatte ich auch bei einigen anderen meiner Podcast-Gäste, dass das wirklich dann der Körper sozusagen das ausdrückt, was die Seele dir eigentlich schon längst immer sagt, über so eine kleine Impulse oder die Intuition, ähm, wo du aber oft nicht hörst. Und so war das eben auch damals bei mir.
1: Ja. Und als du das dann gemerkt hast, so als dir der Körper ja im Grunde, der, der dich ja so ein bisschen gestoppt hat und vom Nachdenken angeregt hat, wie war das für dich, Hast du sofort gewusst, was du ändern musst oder wo du hin willst? Oder wie hast du, wie bist du es dann angegangen, quasi zu verstehen, okay, was will mir mein Körper jetzt sagen und um meine Seele und, und wo, was ist denn der richtige Weg für mich?
0: Ja, ähm, ich glaube nicht. Es war für mich so ein mehrstufiger Prozess. Ähm, ich fand es damals natürlich nicht so angenehm diese körperliche Einschränkung zu haben, auch wenn es verglichen jetzt mit was andere Menschen manchmal haben ähm, oder bekommen man Krankheiten überhaupt nicht vergleichbar oder es ist keine schlimme Krankheit. In dem Sinne, es hat mich aber in meiner täglichen Lebensqualität schon ziemlich eingeschränkt und ich habe dann ja letztlich auch über den Ayurveda, die kannte ich schon länger, mir ja eine Auszeit genommen, wo ich wirklich dann auf meinen Körper mehr geachtet habe. Ich habe eine pancha kur gemacht. Das ist eine ayurvedische Detox-Kur, die man über mehrere Wochen macht und habe da dann wirklich mehr in meine Kraft und meine Mitte gefunden. Und das hatte ich schon ein paar Jahre vorher gemacht aufgrund von Allergien und wusste, das tut mir gut, also dass ich da wirklich körperlich wieder auflade und regeneriere und habe mir da bewusst aber eine Auszeit genommen, also mich rausgenommen aus dem täglichen Doing, also weil es mir halt dann besser ging und mir das gegönnt, weil so ein bisschen Abstand von dem Hier und Jetzt total hilft und auch wirklich zweierlei, also sich einerseits bewusst zu machen und es fällt uns meistens leichter, wo sind wir denn unzufrieden? Ähm, was würden wir denn gerne anders haben? Und auf der anderen Seite aber zu träumen, wie will ich, wie würde ich es denn gerne anders haben wollen? Was wäre es denn dann? Also das ist jetzt tatsächlich auch eine Übung, die ich meinen Kunden gerne mitgebe und ist vielleicht auch was Cooles, dass man jetzt so um den Jahresanfang oder Jahreswechsel machen kann, dass man irgendwie guckt, wo habe ich Sehnsüchte, wo träume ich von was anderem, weil ich irgendwie Bock auf was anderes habe, nur das eher Positive oder weil ich das in meinem Leben gerade nicht habe, aber total gerne möchte. Und ähm, wo bin ich super unzufrieden? Also, oder? unzufrieden im übertragenen Sinne. Es kann auch sein, wo ich mich frustriert, wütend. Ähm, und dann einfach so die verschiedenen Lebensbereiche sich anzuschauen. Und ich sage oft, vereinfacht gesagt, das sind dann vier. Also das eine ist Gesundheit und körperliches Wohlbefinden, aber auch geistiges Wohlbefinden. Der zweite sind unsere Beziehungen. Also das zählen natürlich ähm, unsere Familie, die Beziehung zu unserem Partner, Kinder, wenn man welche hat aber auch Freunde, Arbeitskollegen, Chefs, Arbeitsumfeld oder auch die Beziehung zu uns selbst. Der dritte Bereich ist dann unsere Arbeit, das, womit wir meistens viel Zeit verbringen und auch womit wir unser Geld verdienen. Und der vierte Bereich, da habe ich noch keine schöne Entsprechung, weil das Konzept kommt von einem äh, einer Mentorin, die hatte ich damals in der Zeit auch kennengelernt, aus dem amerikanischen Raum und die nennt das Time-and-Money-Freedom. Also die Freiheit, unsere Zeit so zu gestalten, wie wir das möchten, uns Zeit zu nehmen für die Dinge, die uns wichtig sind und aber gleichzeitig auch ausreichend finanzielle Ressourcen zur Verfügung zu haben, dass wir das Leben, die Dinge uns leisten können, die uns wichtig sind. Und wenn wir das mal systematisch durchgehen und dann einfach nur bewerten und gucken auf einer Skala von 1 bis zehn, wo sind wir denn super glücklich, das wäre eine zehn. und na, wollen wir nichts anderes haben, oder wo sind wir mega unzufrieden, ist eine Eins. Oder wo sind wir halt irgendwo in der Mitte und da wirklich ehrlich mit uns selber sein. Muss man auch keinem verraten, was da rauskommt. Aber wir müssen ehrlich zu uns sein. Und gucken, okay, wo drückt der Schuh am meisten? Vielleicht, weil du die größte Sehnsucht hast. Oder vielleicht auch, weil, weil du einfach unzufrieden bist. Und dann zu gucken, wie möchtest du es denn haben? Wenn alles möglich wäre, wie würdest du, also wovon träumst du? Was hättest du gerne in dem Bereich? Und bei mir war das zum Beispiel, um bei meiner Situation damals zu bleiben, ich wollte gerne wieder mich energiegeladen fühlen, gesund und vital sein, ja, Sport machen, mir einfach um meine Gesundheit da, da keine Gedanken mehr machen müssen. Das war das eine. Und das andere, was ich dann gemerkt habe, ich war irgendwie beruflich nicht mehr so zufrieden. Also ich war... Da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich habe sowas wie so einen sehr geradlinigen Lebenslauf lange gehabt. Also ich habe angefangen mit Schule, Abitur, BWL-Studium, dann Auslandsstudium, Auslandspraktika, Prädikatsexamen dann Traineeship, bin ich in einem großen Konzern eingestiegen nach dem Studium, habe dann so ein Führungsnachwuchsprogramm gemacht, habe dann auch im Ausland gearbeitet für den Konzern, habe dann so die klassische Konzernkarriereleiter karriereleiter erklommen vom Anfangs Junior-Manager, dann Produktmanager, dann war ich in einem Stab, dann war ich Teamleiterin, dann habe ich ein klein, kleines Team geleitet, dann bin ich in Konzernstrategie. Also ganz unterschiedliche Bereiche und mein Verantwortungsbereich und meine Karrierestufe ist halt nach und nach immer mit der Zeit gestiegen und ich fand es auch mega spannend. Also ich habe ähm, lange Zeit ähm, mich viel für Internet und neue Medien und Technologien und Innovationen interessiert und das eben kombiniert mit der bwl mit der Seite und auch in einem Innovationsbereich von einem großen Konzern gearbeitet und fand es auch immer spannend die Pro Produkte die ich betreut habe die Projekte die Menschen mit denen ichs tun hatte aber in mir selber war immer so wie so eine kleine Stimme nee, das kann doch nicht alles gewesen sein die ich aber jahrelang ignoriert habe weil es hat irgendwie auch Spaß gemacht und ich, ich war erfolgreich ich habe ja schon Erfüllung letztlich drin gefunden und an dem Punkt wo ich war dann damals als ich dann krank war und mein Körper nicht mehr so richtig gesund wurde auf einmal, oder ich auch lange im Alltag immer erschöpft war, ich habe dann von Wochenende zu Wochenende sozusagen mich gehangelt, um meine Batterien wieder aufzuladen oder ne, habe von Urlaub zu Urlaub gelebt, weil ich reise super gerne, aber ich musste brauchte meine Urlaube dann auch für Erholung, weil der Alltag einfach nicht mehr so war, die Arbeit mir nicht mehr die Energie gab, die es dieses früher mal gegeben hat. Und vor allem weil ich habe sehr stark nach dem Motto so schneller höher weiter ne was ist so das nächste und die nächste Karrierestufe die ich erklimmen kann geliebt habe ich Beförderungen oder Chancen Möglichkeiten ich hatte um mich weiterzuentwickeln, im Konzern abgelehnt und da habe ich da habe ich dann gemerkt so ey, irgendwas stimmt nicht Steffi das ne weil du würdest dann nicht nein sagen normalerweise du würdest es machen aber das hat mich nicht mehr gereizt. Also ich habe mir dann irgendwie die, die, das Leben oder das Arbeitsleben vor allem meiner Vorgesetzten angesehen oder der, der Vorstandsmitglieder und so weiter und habe dann gedacht, so ein deren Leben will ich nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das kann ich mir nicht vorstellen für mich. Und bin dann neugierig geworden, was will ich denn stattdessen? Und habe halt diese Übung auch unter anderem gemacht. Wenn alles möglich wäre, was würde ich denn wollen? Und ich konnte ganz klar benennen, was will ich nicht mehr. <lacht> also wo bin ich unzufrieden? Weil das das kennen wir ja und das wissen wir. Aber es war schwierig für mich, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, was will ich denn dann? Ich wusste, und es sind sehr unkonkrete Parameter, und es ist aber auch völlig in Ordnung für einen. Ich wusste, ich will eine Arbeit, die mich wieder erfüllt, die mir Energie gibt, statt mich auszuladen. Ich will irgendwas, was mir Spaß macht, was ich auch gut kann. Super unkonkret. Und ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, wo ich wirklich hinter der Mission und dem Sinn, hinter den Produkten sehe und da voll dahinter stehen kann. Und in einem Umfeld, also weil je höher man im Konzern die Leiter hochklimmt, auch wenn ich nie ganz oben war, aber auch mit vielen ja, Vorständen und Bereichsleitern zu tun hatte, desto mehr Ellbogenmentalität und mehr politische Spielchen kommen natürlich an den Tag. Also ich war dann schon immer in so einem Umfeld unterwegs, wo ich gemerkt, habe, eigentlich ist das nicht so, wie ich gerne mit Menschen umgehen würde, aber es ist nötig und ich habe mir das dann auch irgendwie angeeignet, aber war da auch nicht besonders gut, weil es mir selber einfach nicht entspricht. Und ich dachte mir, okay, ich will in einem Umfeld arbeiten, wo wo ich wirklich gerne auf eine menschliche Art und Weise und auf Augenhöhe arbeiten kann und meine Stärken einsetzen. Und wie gesagt, es war nicht so besonders konkret und meine Vision war tatsächlich, ich will im Alltag und eine Arbeit, von der ich keinen Urlaub mehr brauche. Und ich weiß noch, dass ich das damals meiner Ärztin erzählt habe und die dann zu mir meinte, na, das ist schon irgendwie utopisch, sowas gibt's doch gar nicht, weil es auch nicht in ihre Vorstellung gepasst hat, dass man so einen schönen Alltag haben kann, so einen schönen Job, obwohl die ihren Job geliebt hat die war richtig gut in dem, was sie gemacht hat und ihre Patienten auch super unterstützt hat, aber es konnte sie sich nicht vorstellen. Und ich mir erst auch nicht, aber ich habe mir dann einfach erlaubt, zu träumen und zu gucken. Und über meinen Körper bin ich zum Ayurveda gekommen. Also ich hab mich dann für Ayurveda interessiert, für gesündere Ernährung, für Methoden, mit denen ich meinen Stress ausgleichen kann, ähm, gesündere Gewohnheiten im Alltag etabliert, Morgenroutinen, Abendroutinen, Dinge, die ich jetzt auch meinen äh, Kunden weitergebe, wenn das für sie ein Thema ist. Und fand das Thema so spannend, dass ich angefangen habe, mich da auch weiterzubilden, das nicht nur für mich anzuwenden, sondern ich habe dann Seminare und Workshops besucht, habe dann sogar angefangen, eine Ayurveda-Ausbildung zu machen zum wieder lifestyle coach weil es mich einfach fasziniert hat. Und dann, nach und nach, haben sich wie so kleine Türchen geöffnet oder andere Möglichkeiten ergeben. Ich habe dann ein Startup kennengelernt, was genau in dem Bereich tätig war, Ayurveda-Lifestyle-Coaching anzubieten, Ernährung, Mindset-Training für gesunde Lebensführung und dafür wirklich in seine Kraft zu kommen. Habe da ursprünglich erstmal das, ein Programm absolviert als Kundin und bin dann aber über mehrere Jahre dran geblieben, weil ich das so spannend fand. Habe einerseits dann erstmal so als Alumni andere Kunden dabei unterstützt, als ich dann parallel angefangen habe, die wieder Ausbildung zu machen, habe ich dann erste kleine Coachings da geben können, weil die Gründer dafür offen waren und habe auf der anderen Seite gemerkt, oh, die brauchen Hilfe auch im betriebswirtschaftlichen Bereich. Weil das Startup war noch sehr in der Anfangsphase, hat angefangen, ein Team aufzubauen, Produktportfolio ja auch weiterzuentwickeln, Strukturen, Prozesse, eine Roadmap, das waren so Themen, die ich aus meiner bisherigen Arbeit sehr gut kannte und Strategie, Unternehmensentwicklung, Business
1: Development und dann habe ich angefangen, frei für die zu arbeiten. Wenn, wenn ich hier einmal kurz einhaken darf, du, du hast ja jetzt erzählt, wie du wie du gemerkt hast, dass es für dich nicht passt und so diese Vision angefangen zu entwickeln, aber Hast du jetzt noch in dem Konzern gearbeitet oder ja. hast du hat gesagt, okay, es passt nicht mehr, ich mache jetzt hier einen Cut? Weil es ist ja oft sehr schwierig für uns, auch wenn wir wissen, wir brauchen eine Veränderung, diese Veränderung herbeizuführen.
0: Ja, total guter Punkt, Eva. Also gut, dass du da nochmal nachfragst. Das war tatsächlich, ich habe es parallel gemacht. Also ich habe, ne, es war so beides parallel. Ayurveda hat mir geholfen, meine Gesundheit zu verbessern ich habe aber parallel weiter in meinem ganz normalen Job im Konzern gearbeitet und nebenher mit dem Startup angefangen zu arbeiten. War dann da nebenberuflich, freiberuflich tätig. Und ja, habe dann irgendwann aber gemerkt, hm, so geht es jetzt auch nicht weiter. Ich kann das jetzt nicht so unbedingt parallel weiterfahren, weil ich bin immer noch nicht glücklich im Konzern. Und habe mir dann eine Auszeit genommen. Also habe gesagt, okay, das habe das dann mit meinem Chef besprochen. Der war da Gott sei Dank sehr offen für und auch unterstützend. dann haben wir gemeinsam geguckt, okay, wann das ein Zeitpunkt, dass ich ein paar Monate rausgehen kann? Was sind die Modalitäten, die das möglich machen? Und habe mir dann, ich glaube, so fünf oder sechs Monate, ein halbes Jahr, grob eine Auszeit genommen, wo ich dann einen Teil der Dinge von denen ich auch noch geträumt habe, also die ich lieben gerne mache und die mir eben auch viel Energie bringen, gemacht habe. Also ich habe dann wieder was mit Mario wieder gemacht. Ich habe dann war dann aber auch reisen und ich habe die Zeit bewusst genutzt, um mehr freiberuflich für das um Startup zu machen. Einfach ein bisschen intensiver projektmäßig zusammenzuarbeiten, den meinem Geschäftsaufbau unter die Arme zu greifen. Und ja, und habe gemerkt, das macht mir richtig Spaß. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und letztlich hatte ich aber noch keinen konkreten Plan
1: in dem Sinne, ähm, ja. dass, ich irgendwo, dass es zu irgendwas führen muss. Aber das finde ich jetzt ein sehr tolles Beispiel, weil ich glaube, das ist ja oft was, was uns blockieren kann, weil wir so ein bisschen, das können ja, es können finanzielle Themen sein, dass man sagt, ich kann jetzt nicht einfach meinen Job hinschmeißen und ähm, mal was ganz anderes ausprobieren. Und ich finde das ein sehr schönes Beispiel, wie man halt auch nebenher einfach mal verschiedene Dinge ausprobieren kann, da reinwachsen kann, um zu sehen, passt das jetzt wirklich für mich? Will ich das dann wirklich beruflich machen oder nicht? Und dann auch mit dieser Auszeit. Du hast ja noch nicht ganz dem Konzern den Rücken gedreht, aber hast gesagt, jetzt muss ich, das, das scheint doch zu passen. Ich muss da jetzt noch mal intensiver rein. Ich finde das super schön, dass dein Chef so positiv reagiert hat. Wie hat denn dein dein Umfeld eigentlich auch darauf reagiert? Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch Dinge kommen wie, hey, du hast doch so eine sichere, tolle Karriere, das kannst du doch nicht aufs Spiel setzen. Wie ging es dir damit?
0: Ja, also das war tatsächlich sehr unterschiedlich, die Reaktion in meinem Umfeld. Einige fanden das spannend ne, und haben gedacht, ach ja, cool, dass du jetzt die Auszeit nimmst, dass du das ausprobierst. Würde ich auch gerne machen. Und andere waren da eher so, okay, haben das so ein bisschen ja skeptisch beäugt, im Sinne von, was macht die denn da? Und um, gut, aber und dachten halt, okay, ich komme komm wieder definitiv. Und es war ja auch für mich super wichtig, da einfach einen sicheren Hafen und einen Anker zu haben, um mich auszuprobieren zu können, aber zu wissen, okay, wenn es jetzt einfach nur ein Experiment war und eine schöne Zeit und ich konnte dem Startup helfen, voranzukommen, aber ich merke, das ist nichts für mich, dann kann ich wieder zurückkehren, in den Konzern und in meinen alten Job. Also das war für mich, ja, weil ich damals bin ich, glaube ich, immer noch, aber nicht mehr so sehr, aber ein sehr sicherheitsbewusster Mensch war, also eher risikoavers, ähm, ja, war das für mich einfach wichtig zu wissen, okay, und ich kann dann meinen Lebensunterhalt wieder bestreiten, weil natürlich hatte ich auch Bedenken, wenn ich für ein Startup arbeite, ähm, weiß man ja auch nicht, wie das sich entwickelt, vielleicht gibt es auch Hops und setzt sich nicht durch oder konnte natürlich nicht die Stundensätze zahlen, wie wenn ich jetzt in, in, als Beraterin in, in einem großen Konzern oder in einem anderen Unternehmen, was schon länger existiert, gearbeitet hätte, aber mir da einfach die Freiheit zu geben, auszuprobieren. Und dann war es aber tatsächlich so, während dieses halben Jahres hat sich das macht mir total Spaß und ich will eigentlich gar nicht mehr zurück in den Konzern und auf der anderen Seite, das Startup hatte sich dann so weit entwickelt, auch von den Umsätzen her, dass sie gesagt haben, okay, du Steffi, hast du nicht Bock für uns festzuarbeiten, weil jetzt wir glauben, wir können dich oder uns dich jetzt auch leisten. Ne? Wir können dir jetzt auch ein Gehalt zahlen, was angemessen ist. Mit einer, Also wir sind auch ein bisschen kreativ geworden, weil natürlich im Vergleich zu einem Konzerngehalt, ich habe jetzt äh, gut verdient oder sechsstellig, konnten das Startup nicht unbedingt direkt mithalten, aber wir haben dann geguckt, okay, wie kann man es dann über andere Dinge, ne, eine Variable und so abbilden, wenn dann auch der entsprechende Erfolg kommt und haben dann einen guten Weg gefunden, so dass ich dann zu meinem Chef gegangen bin, ähm, kurz vor Ende dieses Mini-Sabbaticals und sagte, du, ich komme, glaube ich, nicht mehr zurück. <lacht> ich äh, würde gerne ja rausgehen aus dem Konzern. Und dann haben wir sozusagen, das habe ich das Arbeitsverhältnis aufgelöst und bin tatsächlich eingestiegen beim Startup. Ja, und im Nachhinein war das total die richtige Entscheidung. Aber ich hatte natürlich auch Bedenken, weil es vermeintlich unsicherer ist. Ne, in einem großen Konzern, wenn dann irgendwie eine Abteilung jetzt nicht so gut performt, dann kann sich immer bewerben und noch in eine andere gehen. Aber wenn das Startup sich nicht so entwickelt, wie, wie wir uns das vorgestellt haben, dann wird es schwieriger. Aber ich stand auch total felsenfest hinter der Idee und der Vision und war dann auch bereit, dieses Risiko einzugehen, weil ich mir dann auch überlegt habe, ja, worst case, was wäre es? Was kann passieren? Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und es wäre dann gewesen, es funktioniert nicht mit dem Start-up. Ich verliere meinen Job und werde arbeitslos. Und in Deutschland ist man ja doch sozial relativ gut abgesichert, gerade wenn man lange auch ähm, angestellt tätig war. Und dann muss ich mir einen neuen Job suchen. Und der, das wahrscheinlich ähm, wieder in einem Konzern. Das war so meine Idee. Und die andere Frage, die ich mir gestellt habe, die auch, glaube ich, wichtig ist, ist, wenn wie ich das jetzt nicht mache, würde ich das bereuen am Ende meines Lebens? Oder würde ich es bereuen? Den Konzern nicht verla also den Konzern verlassen zu haben und was wo, wo schlägt mein Herz mehr für und da kann ich konnte ich eindeutig sagen nee ich muss das jetzt probieren. Ähm, wenn ich das nicht versuche für meinen Traum zu geben um mir da einen Alltag zu kreieren, von dem ich keinen Urlaub brauche, dann ja dann würde ich das wirklich bereuen am Ende und es und ist oft so, dass wir am Ende unseres Lebens eher die Dinge bereuen, die wir nicht getan haben, als die Dinge, die wir getan haben, wo wir vielleicht aber auch was gelernt haben. Also, dass eher diese un unerfüllten Träume oder nicht
1: gegangenen Wege und Chancen sind, die uns mehr beschäftigen. Ja, es ist ähm also, interessant zu hören, halt so diese Tools. Also, und wenn es halt auch nur solche Fragen sind, ähm, die du benutzt hast, um, um dir vielleicht auch nochmal noch mal mehr Klarheit zu diesem Gefühl, was du ja eh schon hattest, dass es das Richtige ist, wo du dahinter stehst, ähm, zu folgen. Hast du dir noch andere Unterstützung in dem Prozess geholt?
0: Ja, 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 total. Also, weil ich ähm, Unterstützung, also ist super wichtig weil wir oft, gerade wenn wir uns tiefgreifender verändern oder Dinge tun, die nicht so ganz vermeintlich zu uns passen oder zu dem Bild, was sich andere von uns gemacht haben. Also ich bin nach 15 Jahren Konzern komplett in Anführungsstrichen ausgeschert, ins Gegenteil. Ich bin zu einem Mini-Unternehmen gegangen, <lacht> von einem Unternehmen, was, keine Ahnung, mehrere hunderttausend Mitarbeiter hat, zu eine Mini-Unternehmen, was am Anfang wir waren glaube ich drei, vier und am Ende waren wir dann mehr, also es ist dann ziemlich schnell gewachsen, aber und es konnten viele nicht nachvollziehen oder auch viele meiner ehemaligen Freunde und Kollegen, die halt auch die waren gleichgesinnte, weil wir auf einem ähnlichen Weg waren, eine ähnliche Karriere hinter uns hatten. Und die konnten das teilweise, haben die den Kopf geschüttelt, weil ich war richtig, ich war auch richtig gut in meinem Job. Also ich war lange Zeit da ja auch super zufrieden und richtig gut in dem, was ich gemacht habe. Und das aufzugeben für was vermeintlich Unsicheres, das haben nicht alle nachvollziehen können. Also, und auch von meinen Kollegen damals, weiß ich noch, habe ich einen Ausstand gegeben. Da haben einige das bewundert, haben dann irgendwie gemeint: Ach, krass, wie mutig du bist, dass du jetzt rausgehst. Andere waren eher skeptisch, die haben dann gesagt: Ja, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Kannst du da überhaupt deinen Lebensunterhalt mit bezahlen? Und das bringt dann schon auch Zweifel, naturgemäß. Und da ist super wichtig, eine Supportstruktur zu haben, die dich unterstützt und die kann völlig unterschiedlich aussehen also das kann Freunde sein oder Gleichgesinnte die eine ähnliche Vorstellung davon haben die dir dann den Rücken stärken es können aber auch Coaches sein oder Mentoren das war in meinem Fall der Fall ich habe mir ähm, ich war da in einem Jahresprogramm auch von einem amerikanischen Coach die auch wirklich dieses ja nach seinen Träumen sein Leben zu gestalten Prinzip gelebt hat und auch beigebracht hat. Und so, dass es für mich wie so ein Anker war, auch gegen Widerstände oder auch, wenn ich selber Angst bekomme oder Zweifle an meinem Weg oder einen nicht so guten Tag habe, trotzdem dran zu bleiben und an mich zu glauben. Und mich da mir da auch Tools und Instrumente an die Hand zu geben, die mir da helfen können, nicht aufzugeben oder nicht wieder irgendwie mich mich mit weniger zufrieden zu geben. Weil ich glaube, das ist auch oft was, was wir ja, was ja, Menschen, die haben so den Sog, dass wir in so einer Komfortzone drinbleiben, weil wir das schon kennen und das ist irgendwie sicher und das hat bisher gut funktioniert. Und wenn es dann noch eine, in Anführungsstrichen, schöne Komfortzone ist, mit vielen tollen Benefits, wie einem guten Gehalt, einem vermeintlich sicheren Job, Aufstiegschancen, an, eine angesehene Tätigkeit, dann fällt es uns noch schwerer, auch wenn wir vielleicht nicht mehr zufrieden sind und die Komfortzone nicht mehr so gemütlich ist, fällt es also aber noch schwieriger, das aufzugeben, für was, was noch besser sein könnte oder noch, uns noch mehr entsprechen könnte. Und diese Trägheit oder ne, in diese Lernzone dann wieder zu gehen und das zu überwinden, dafür ist es super wertvoll, einen Coach oder eine Supportstruktur an der Seite zu haben. Und ich weiß auch damals noch, dass meine Vision nämlich war, Fülle in allen Lebensbereichen zu haben. Also wenn wir jetzt noch am Anfang denken an die vier Bereiche, die ich genannt hatte, Gesundheit, Beziehungen, Job und auch Time and Money Freedom, wirklich nicht nur in einem Bereich super zu sein oder Fülle zu haben und dafür aber im anderen Bankrott. Weil ich kenne auch viele, ne, und da war ich ja auf einem guten Weg, in Anführungsstrichen, die für eine Karriere oder Erfolg zum Beispiel, dann ihre Gesundheit opfern und dann so gestresst sind oder auch so ungesund leben oder über ihre Grenzen gehen, dass irgendwann der Körper nicht, wie in meinem Fall, mit ein bisschen in Anführungsstrichen Infektanfähigkeit, ich will das jetzt nicht klein reden, aber mit, mit einer größeren Keule um die Ecke kommt, wo man dann eine richtig schwere Krankheit bekommt oder einen Bandscheibenvorfall und dann noch mal gezwungen ist, zu überlegen oder kürzer zu treten und seine Prioritäten nochmal zu überdenken.
1: Ja. ja, ja sehr schön. Ja, ich glaube auch, das ist so, man, man geht ja doch durch Phasen und hat verschiedene Höhen und Tiefen und da jemanden oder so ein support -Netzwerk, wie du es genannt hast, an der Hand zu haben und auch Tools, die einem immer wieder ja, zeigen, was ist denn meine Vision, warum mache ich das und, und einem da dann nochmal helfen, weiterzumachen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ja. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz auf deine Geschichte zurückkommen. Du hast ja erzählt, okay, da war auch so ein bisschen aus dem Umfeld, waren jetzt nicht alle so, hey, super toll, dass du es machst. Wir waren auch Skeptiker dabei, aber nichtsdestotrotz bist du ja zu dem Start-up gegangen. Ähm, wie ging es dann weiter für dich, bis du dann heute eben selbstständiger Coach geworden bist? Ähm, was ist da noch alles passiert für dich? Ja, also ich habe mit der Zeit dann gemerkt,
0: dass ich die Dinge, ich sage jetzt mal platt, die bwl tätigkeiten in denen ich sehr gut war, die mir nicht so viel Spaß gemacht haben, wie die Beschäftigung mit Coaching und Ayurveda und den inhaltlichen Support der Teilnehmer in den Gruppencoachings und Kursen, die wir angeboten haben. Und so hat sich dann nach und nach mein Aufgabenbereich mit der Zeit immer mehr verlagert von dem Business Development Aspekt, der Strategie, ähm, dem Aufbau von Prozessen, mehr zu an den, der Weiterentwicklung der Programme für Ayurveda und Persönlichkeitsentwicklung mitarbeiten, Kurse leiten als Co-Trainerin, eins ähm, zu eins Coachings geben für die Kunden, die auch Premium-Coaching gebucht haben. Und einfach die Dinge, die ich auch in meiner Ausbildung als Ayurveda-Lifestyle-Coach gelernt hatte, wirklich anzu, ja, anzubieten und umzusetzen und letztlich Menschen auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Also der Tätigkeit, die ich jetzt auch als Coach mache. Und weil ich gemerkt habe, das liegt mir total, gibt mir noch mehr Energie als die anderen Tätigkeiten. Und da, da, da ist irgendwie mehr Freude für mich drin, noch mehr Erfüllung. Und das ist auch ein Ding, was ich jedem mitgeben kann, wirklich zu gucken, was macht dir Freude, was erfüllt dich, wo bist du wirklich inspiriert von deiner Arbeit und mehr von den Tätigkeiten nach und nach zu integrieren und halt weniger von dem anderen. Also es muss jetzt nicht, Es machen ja an, manche Leute auch, die legen dann irgendwie einen Schalter um und sagen, okay, bis heute bin ich, keine Ahnung, Manager und ab morgen oder ein paar Monate später bin ich Coach, und mach so einen kompletten Schiff. das muss gar nicht sein. Jeder kann auch wirklich im Kleinen gucken, einfach mehr von dem zu tun, was dir Freude bereitet und wo du auch gut bist. Also ich habe dann auch das Feedback bekommen, dass ich ja da anscheinend auch ein Talent habe, was mir nicht so bewusst war vom Coaching her. Also sowohl am Feedback von ja meinen Kolleginnen und auch der Gründerin des Unternehmens, aber eben auch von Kunden. Und auf der anderen Seite bin ich da aber auch neugierig geworden. Habe dann geguckt, okay, stimmt. Ich habe aber auch in meinen früheren Tätigkeiten im Konzern immer wieder Leute beraten und gecoacht im weiteren Sinne. Also beispielsweise habe ich Mitarbeiter geführt, habe dann mein Team auch weiterentwickelt. Oder ich habe Preisleiter, die neu ins Unternehmen gekommen sind, so ein bisschen zeigt, wie der Hase läuft, was sie beachten müssen, wo... Wie sie sich positionieren müssen. Oder haben natürlich auch inhaltliche Guidance gegeben, was ein ganz anderes Tätigkeitsfeld ist, aber am Ende auch in eine gewisse Weise eine Stärke von mir, die ich nicht wusste, dass ich die habe, die ich aber einfach anders ausgedrückt habe. Und da gibt es auch ein super tolles Tool, was mir damals sehr geholfen hat, was ich auch jedem empfehlen kann. Das ist von dem amerikanischen Psychologen G. Hendricks der hat ein Buch geschrieben, das heißt Big Leap. Und da geht es unter anderem darum, dass wir mehr gucken sollten, dass wir Tätigkeiten ausüben in unserem Arbeitsleben, die unserer ernannte Zone of Genius entsprechen, also unsere Geniezone. Und die sind dadurch gekennzeichnet, dass wir sehr gut darin sind und gleichzeitig, dass es uns wenig Zeit, Aufwand und Energie kostet. Und ich habe für mich entdeckt, okay, meine Zone of Genius ist unter anderem im Coachen von Menschen. Und es gibt aber der Feind, in Anführungsstrichen, der Zone of Genius, ist die Zone of Excellence. Das sind Dinge, da sind wir richtig gut. Die kosten uns auch nicht mehr so viel Zeit und Energie, also sind wir oft auch besser als viele andere. Aber sie sind halt nicht so ganz unsere Natur oder 100% unsere Stärke wie die Zone of Genius. Und meine Konzernkarriere und meine Tätigkeiten dort, die waren halt meine Zone of Excellence, weil ich war gut. Und ich war mit der Zeit, weil ich das halt auch lange gemacht habe, ähm, hat mich das auch nicht mehr viel Zeit und Aufwand gekostet, aber Energie, weil es halt nicht meine Zone of Genius war. Und viele von uns bleiben aber in dieser Zone of Excellence stecken, anstatt in unsere Zone of Genius gelangen, weil wir müssen halt das Gute aufgeben um das noch Bessere zu werden. Also wir können irgendwie nicht beides haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die anderen Bereiche, die mich nicht ganz unterschlagen, aber da sind wir weder besonders gut drin, das können viele andere besser, noch ähm, sind wir besonders schnell oder effizient, ne, weil das kostet uns einfach viel, viel Kraft. Also beispielsweise für mich, wo ich gar nicht gut bin, ist zum Beispiel handwerklich, bin ich jetzt nicht so wahnsinnig begabt. Es Leute, die können das tausendmal besser und auch einfacher. Oder ich bin auch nicht so der Ingenieur ähm, zum Beispiel. Das wäre jetzt auch nichts für mich. Also da wusste ich schon, okay, diese Tätigkeiten, die erfüllen mich nicht und die machen mich jetzt auch nicht glücklich. Da würde ich auch nicht weitersuchen. Aber eben die Zone of Excellence und Genius zu unterscheiden, ist, glaube ich, echt wichtig. Und je mehr man von der Zone of Genius nur an Aktivitäten mit einbauen kann, desto, ja, desto mehr kommt man auch, glaube ich, in seine Kraft ja
1: interessant sehr schön ich weiß ja du hast jetzt viel über Ayurveda gesprochen aber ich weiß ja auch weil wir im Austausch sind dass du da ja nicht aufgehört hast du bist dich ja ständig am Weiterbilden und neue Dinge am ausprobieren und wollte da noch mal ein bisschen drauf eingehen mit welchen Tools im Grunde du im Moment arbeitest. Du machst ja neben Ayurveda, weiß ich, dass du auch Human Design noch machst. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was du in deiner Arbeit jetzt, die du jetzt machst, als Coach verwendest.
0: Ja, gerne. Genau, ich mache Ayurveda, das hatten wir ja schon und Human Design oder Persönlichkeitsentwicklung, also klassisch Mindset-Training, dass man sich limitierende Glaubenssätze anschaut, aber auch Verhaltensmuster, Gewohnheiten, die uns im Weg stehen und dabei dann aber gucke, okay, wie kannst du die auch überkommen und loswerden und letztlich ist es wirklich so, dass ich all dieses Werkzeugrepertoire, zwar mitbringe, aber mir mit jedem meiner Kunden angucke, okay, was was braucht diese Person denn individuell? Wo drückt auch der Schuh? Ne? Einige kommen mit dem Schwerpunkt Gesundheit, die sagen, ich brauche irgendwie mehr Energie, ich muss meinen Stress besser managen und dann untersuchen wir einfach, okay, was liegt an? Nehmen wir jetzt zum Beispiel an, jemand hat irgendwie Verdauungsbeschwerden und ähm, ist sehr gestresst und kann vielleicht auch nicht so gut schlafen. Dann würde ich gucken, okay, was, was braucht diese Person an Vielleicht Morgen, Abend, Routinen, wie ist deren Leben, was tut der gut, was braucht die vom ein Ayurveda, vielleicht was ist die für ein Körpertyp, ähm, was kann sie tun, um sich da zu unterstützen und gleichzeitig aber auch an der Stressreduktion zu arbeiten. Und da kommt es oft dazu, dass wir ja, Verhaltensmuster uns beispielsweise angeeignet haben, über unsere Grenzen zu gehen oder unsere Bedürfnisse nicht zu achten. Und da kann man auf der inhaltlichen Körperebene zwar tolle Tipps geben, in Anführungsstrichen, aber wir müssen auch gucken, okay, was lässt uns denn zu diesem Verhalten immer wieder zurückverfallen und was sind andere Strategien, um das zu ersetzen? Sowas zum Beispiel, das wäre mit eher so Gesundheitsfokus. Dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, okay, ich weiß irgendwie, ich will mich beruflich verändern, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Und ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Da ist zum Beispiel ja, ein tolles Tool, einerseits, mein also wirklich das, was ich gerade geschildert hatte, sich zu überlegen, wovon träumt man denn eigentlich? Und auch wirklich eher so intuitiv zu gucken, was sind die Dinge, die mir schon Spaß gemacht haben? Oder sich über verschiedene Übungen auch so der Son of Genius zu nähern. Also da gibt es ganz tolle Dinge. Und ein tolles Tool ist aber auch das Human Design. Und das uns so ein bisschen ja wie so eine Art... Ja, Persönlichkeitsprofil hilft zu identifizieren, was sind unsere Stärken, unsere Anlagen, Talente und auch sehr stark Potenziale. Also wie wären wir eigentlich, wenn wir uns nicht hätten irgendwie verstellen müssen oder wenn wir nicht konditioniert werden über unser Leben hinweg? Also ne, was, was sind wir mit was sind wir geboren und auf diese Welt gekommen? Um das Fällt uns auch wirklich leicht und entspricht uns selber in unserer Natur und dann zu gucken, okay, wo stehe ich denn heute und wo passt es nicht so ganz zusammen und dann nach und nach uns da auch anzunähern. Und Human Design verbindet auch verschiedene Aspekte von letztlich der Metaphysik, also sowas wie Astrologie oder auch das chinesische I Ching. Und aber auch wirklich wissenschaftliche Aspekte wie Biochemie, Epigenetik und so weiter. Und ist einfach ein super Tool zur Selbstreflexion, weil da gibt es verschiedene Energietypen, um ganz einfach das zu sagen, die ja dir sagen, wie du mit deiner Energie am besten haushalten kannst und auch was dich in deine Kraft bringt und was dich Kraft kostet. Und ganz, ganz viele verschiedene andere Facetten, die man untersuchen kann. Also wie man beispielsweise Entscheidungen trifft, wie man ein besseres Körpergefühl für sich entwickelt. Also man kann super, super viele ablesen, weil das Schöne ist. Und deswegen mache ich das auch so gerne neben dem Ayurveda. Jeder ist wirklich super individuell. Also dein Human Design ist so individuell wie dein eigener Fingerabdruck. Also es gibt kein... No one size fits all oder bestimmte Strategien, die, die gelten für jeden, sondern mir ist wirklich super wichtig, da auf die, die Individualität drauf zu schauen, auch in welcher Lebenssituation bist du, was brauchst du, ähm, mit meinen Kunden zusammen. Und dann auch zu gucken, okay, mit welchen Tools, wie kann ich da am besten unterstützen, dass du in deine Kraft oder in deine Vision kommst. Und das scheint auch tatsächlich ein großes Talent von mir zu sein, was ich zurückgemeldet bekommen habe. Ähm, von meinen Kundinnen, die sagen, ich kann wirklich sehen, was Menschen aktuell brauchen und dann zielgerichtet zielgerichtetes schnell mit ihnen drehen. Und mein Human Design ist beispielsweise, also ich bin Manifesting Generator, was so viel heißt, wie ich, mir fällt es leicht, viele Bälle in der Luft ähm, zu halten und viele Projekte gleichzeitig zu machen. Ich kriege da mehr Energie. Für andere Typen oder Menschen ist das der Graus. Die würden sagen, oh, nee, bloß nicht. Die machen lieber eins gründlich und dann richtig. Ähm, ich bin da eher vieles auf einmal und manchmal vergesse ich auch einen Schritt oder überspringe was und dann muss ich nochmal zurückgehen, aber seit ich das weiß, finde ich es jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil es einfach meiner Natur entspricht und ich habe ein Profil, das sind sowas wie so bestimmte typische Eigenschaften, die einerseits für den Geist und auch den Körper stehen und meins ist zwei, vier. und die Stärke ist, dass ich in vielen Dingen so ein Naturtalent bin, also beispielsweise im Coaching würde ich jetzt behaupten, aber meine Schwäche ist, ich kann das überhaupt nicht sehen. Ich brauche andere Menschen, die mir sagen, hey, hierin bist du richtig gut, damit ich das für mich reflektieren kann. Also beispielsweise eine Stärke von mir ist auch, ich kann Dinge super gut strukturieren und ein Konzept entwickeln für andere, also beispielsweise für ihr Leben, aber auch für Strategie und so weiter in meinem alten Umfeld. Und ich dachte immer, kann doch jeder. ist irgendwie selbstverständlich. Und mir war das gar nicht klar. Bis mir das dann irgendjemand mal gespiegelt hat und ich gesehen habe, es gibt Leute, die können halt gar nicht strukturiert sein. Die sind halt eher so im Flow, macht es kreativ. Das Genie beherrscht das Chaos, eher so in dem Stil. Aber es war mir nicht bewusst. Ja,
1: und da hat zum Beispiel Human Design riesig geholfen. Ja, also es hört sich an, als ob du halt auch sehr, ähm, sehr intensiv im Grunde mit deinen ähm, Kundinnen und Kunden zusammenarbeitest und da sehr, sehr individuell drauf eingehen kannst mit diesem ja, großen Strauß an verschiedenen Tools, den du und Erfahrungen, den du ja zur Hand hast. Das hört sich, finde ich, mega spannend an. Wie würde, würde man denn am besten dann mit dir in Kontakt treten, wenn man sagt, hey, das, ich bin jetzt genau auch in so einer Findungsphase oder ich stecke, bin vielleicht auch schon ein paar Schritte des neuen Weges gegangen und stecke jetzt fest. Wie kann man dann am besten mit dir in Kontakt treten? Am einfachsten über Instagram, da
0: findest du mich unter Hashtag Stefanie Schnicke oder über LinkedIn, da einfach findest du mich unter meinem Namen. Da habe ich meine Angebote oder Links zu mir aufgelistet. Und in Kürze gibt es dann auch eine Webseite. Endlich. Da habe ich mich bisher vorgedrückt. Aber dann natürlich auch unter meiner Webseite, stefanischnicke.com. Es dauert noch einen kleinen Ticken. Und grundsätzlich biete ich einfach verschiedene Möglichkeiten an. Für diejenigen, die, die mich erstmal kennenlernen möchten, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, erstmal so ein impuls coaching mit mir zu machen. Das ist eine Stunde, eins zu eins Coaching über Zoom meistens. Also Präsenz geht auch, wenn man im Frankfurter Raum ist, aber die meiste Arbeit mache ich tatsächlich online über Zoom. Und da schauen wir uns an, was ist dein konkretes Thema im Moment und entwickeln da auch schon erste Lösungsansätze dafür. Und das ist ganz cool, wenn man einfach schnell für ein Thema, ein spezifisches Thema, Unterstützung braucht oder auch einen Expertenblick drauf oder eben auch, um mich erstmal kennenzulernen, wenn du sagst, okay, du möchtest mal mit mir zusammenarbeiten, aber ja, noch nicht längerfristiger, weil das ist denn die andere Möglichkeit. Also ich biete ein Monats- und drei Monats-Coachings an, wo wir wirklich intensiv dann über mehrere Wochen zusammenarbeiten und durch einen intensiven Prozess gehen, sehr individuell, also wirklich maßgeschneidert auf dich, bekommst du dann neben dem 1 zu eins Coaching, was wöchentlich stattfindet, auch bestimmte Übungen und Tools und Meditationen, wenn man das mag, an die Hand, um das noch zu vertiefen. Und damit du am Ende wirklich auch zu dem Ergebnis kommst, was du dir wünschst. Und eine andere tolle Möglichkeit ist natürlich, wenn man sich für Human Design interessiert, eine Art Kombination aus Human Design Reading und Coaching mit mir zu buchen. Das dauert so eineinhalb Stunden, manchmal auch zwei Stunden. Da schaue ich mir dein Human Design genau an, spezifisch auf dein Problem, wenn du nur eine bestimmte Problemstellung hast. Also beispielsweise gab es Menschen, die gesagt haben, ich will mich gerade beruflich verändern und ähm, bin so ein bisschen auf der Suche nach den Wunschparametern für meinen nächsten Job und braucht da ein bisschen Anregung. Da hilft es natürlich total oder ich, ich will mich besser entscheiden können. Das zum Beispiel aber auch. Und dann gehen wir aber auch konkret auf dein Thema ein. Und entwickeln da auch schon erste Lösungsansätze und Möglichkeiten dafür. Und ja, das ist einfach ein super, super schönes Tool, um dich selber ein bisschen besser kennenzulernen, gerade in Umbruchssituationen und auch tiefer einzusteigen. Und da kannst du dann natürlich auch eigenständig weiterarbeiten mit deinem Design oder mit meiner Begleitung.
1: Sehr schön, ja. Ja, so viele interessante Dinge. Also ähm, danke dir, dass du das mit uns geteilt hast, deinen dein Weg. Ich konnte da auf jeden Fall schon mal sehr viele Impulse mitnehmen. Ich finde auch das Jugenddesign-Thema, merke ich gerade, das äh, ist mega spannend, wo ich einfach noch viel mehr sehe, was ich da noch lernen, erfahren ähm, möchte. Aber ich fand es einfach auch super inspirierend, wie du beschrieben hast, wie du ein wie du es ja auch eben ausgedrückt hast, diesem Weg der Freude und der Erfüllung gefolgt bist und wie man sich da aber eben auch auf unterschiedliche Art und Weise die Unterstützung halt holen kann, um diesen Weg halt eben auch manchmal gegen diese Widerstände weiter zu verfolgen. Du hast ganz viele... Kleine Tricks, finde ich, angesprochen, Tools angesprochen. Ich ähm, erinnere mich da an dieses Worst Case. Ähm, du hast die Zone of Genius angesprochen. Du hast uns Fragen mit auf den Weg gegeben. Magst du vielleicht nochmal abschließend äh, für unser Gespräch so ganz kurz so deine deinen wichtigsten oder deine wichtigsten drei Tipps äh, vielleicht zusammenfassen für jemanden, der entweder so ganz am Anfang steht und spürt, ich brauche eine Veränderung, es stimmt nicht mehr ganz, oder der vielleicht auch schon ein bisschen weiter ist. Was würdest du da nochmal hervorheben wollen für deine Hörerinnen? Also ich glaube, das
0: Wichtigste ist wirklich der Freude zu folgen, ähm, dir zu erlauben zu träumen und zu erlauben, auch wenn sich das erstmal vielleicht crazy anhört oder noch nicht konkret ist, wirklich zu gucken, wie würde ich es denn haben wollen, wenn ich nochmal, wenn alles möglich wäre oder wenn ich nochmal neu wählen könnte. Weil wir uns, wie ich schon meinte, einfach intensiver mit dem auseinandersetzen, wo wir halt unzufrieden sind, weil wir das natürlich direkt merken, aber wirklich dich mehr damit zu beschäftigen, wo möchtest du hin und wie möchtest du dein Leben gestalten? Und was sind wirklich deine Wünsche? Und dann, weil Träume sind so ein bisschen Schäume, wenn wir die nicht auch umsetzen, auch wenn sie utopisch erscheinen. Also damals erschien mir das utopisch, einen Alltag zu haben, von dem ich keinen Urlaub brauche. Das war einfach nicht meine Welt. Es war so weit weg und ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber ich hatte so ein paar kleine Ansatzpunkte irgendwie Ayurveda, ein bisschen gesundere Wohnheiten, ein bisschen was ausprobieren und da wirklich für dich einen kleinen Action-Step wählen, wo du was umsetzt, was dich vielleicht in Richtung deiner Vision bringt. Weil es ist zwar cool, wirklich zu träumen, aber ne, oh, damit es wirklich Realität wird in unserem Leben, müssen wir uns auch auf den Weg machen und das umsetzen. Und da reichen auch schon kleine Schritte. Also, dass sich da wirklich nicht zu kompliziert machen oder den Anspruch zu hoch setzen, sondern ausprobieren. Das ist das eine. Dann, glaube ich, ist es ähm, wirklich diese Übung, die ich eingangs erwähnt hatte, mit den verschiedenen Lebensbereichen, da wirklich ehrlich zu dir sein, zu bewerten, wo bist du unzufrieden, wie willst du es nicht haben und was willst du stattdessen? Und da auch gerne groß zu denken und immer mal wieder so reinzufühlen in deine Vision. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und das andere ist wirklich, sich Unterstützung oder eine Supportstruktur an die Seite zu holen. Es kann sein, Gleichgesinnte oder mit Freunden zusammen zu tun, die ähnliche Vorstellung zu haben, wie es sein soll. Oder eben auch professionelle Unterstützung, wie von einem Coach. Wenn du dich für meine Angebote interessierst, würde ich mich riesig freuen, wenn du mich kontaktierst, aber es gibt so viele zahlreiche, großartige Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch tolle Angebote haben. Da folge wirklich auch deiner Intuition und deinem Gespür. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass neben der Expertise, die dir der Coach oder der Mentor geben kann, auch die Wellenlänge und die Persönlichkeit stimmt, dass der oder die Person dir ja sympathisch ist. Ja, damit du ein bisschen Rückenwind in deinem, ja bei der Umsetzung deiner Ziele und deiner Vision hast.
1: Sehr ja, schön. Ja, ich danke dir dafür und ich finde, das sind ganz schöne Schlussworte jetzt eigentlich. Ein, ein guter Moment, denke ich, für uns, ähm, das Gespräch vielleicht auch zu beenden. Ich danke dir für all die Tipps, für deine Offenheit, ähm, deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast und ja, ich glaube, es ist jetzt ganz schön für uns, wir können uns auch den Weg machen und dein, deine Inspiration mitnehmen, hier der Freude zu folgen und der Erfüllung und ein bisschen zu träumen.
0: Vielen Dank, Eva, auch für das Interview. Und das, ja, ich, ich teilweise gar nicht zu Wort bekommen habe lassen, weil ich so begeistert bin von meinem Thema, dass es dann mit mir durchgeht. Aber ja, danke, dass du da warst und mich interviewt hast.
1: Ja, es war super schön. Ich danke dir auch und es war toll. Man hat gemerkt, wie du für dein Thema brennst, welche Leidenschaft da drin ist. Ich danke dir. Danke. Und
0: ja, euch allen, die zugehört haben, einen wunderbaren Tag. Und genau, vergesst eure Träume nicht und geht in kleinen Schritten ihnen entgegen.